0: 好，古代营养
1: 。台湾社会怎
0: 么了？好，这个台中纺织奇案哦，终于画下了一个稍微短暂的据点哦，因为还在追，还在追教育部、哦嗯、但是台中市教育局已经做出对那位黄嘛，对不对？黄姓校长的处分哦，就是停聘，永不录用，然后没收也不是没收了，就是没有退休金。嗯，退休金好像本来有一千多万吧，是不是？哇哦，嗯，蛮多的。好，那我想当然这个很多考量啦。哦，要选举了嘛，对不对？哦，这种叫做社会重大关注的案件，哦、要连任的要不要抓紧时间？哈、哦，因为当初他们还去什么万人联署啊，还到现场去要抗议啊，因为就是抗议台中市政府。哦，其实应该是台东市教育局啦。哦，台东市的这个到底对这位黄姓校长在这个性平案后来有一大堆可能在行政处理上的瑕疵，或者是被他们所认定是不是在袒护，然后要吃案吗？还是用各种方法来掩护这个校长可以？顺利退休，好像是是不是就快退休啦、啊？嗯
1: ，本来已经申
0: 请退休了。哦、oh, ，OK， 所以本来应该就是让他什么顺利的拿到退休金啊，什么什么之类的哈。但这一次呢，人本其实找了很多相关重要人等，然后就是把很多的事件，然运用媒体的影响力啦，然运用各种这个专业人员的一些。影响力，好、哦，把这个事情也真的就让这个校长停聘了。当然啦，我相信这个事情呢，绝对在我们的教育系统里面就是冰山一角。嗯，也也让很多学生哈、哦。其实我我会先想到，就是在美国不是有个很有名的那个体操队的教练嘛、嗯
1: ？对，就是
0: 还被拍成了一个纪录片嘛？哦、嗯，就是那个体操队应该是国家队的教练。然后在他当教练的，应该有是不是有二十几年了、啊？我记得很长哎、欸，很久的一段时间、嗯。他所接触到的这些体操队的，应该因为练体操都是从很小开始练起嘛，所以那种都是小女生。嗯、所以其实你看，在那个过程里面，一个。呃，很有权力的男性啊，教练啊、老师啊、导师啊、校长啊，这一类有权力的男性，在遇到这些小女生，其实小女生很多时候就是让这些男性这么的可以为所欲为。其实他们看上的就是这些小女生没有反击的能力，然后也看上的就是他可以用他的权力去控制跟威胁这些小女生。让他很顺利的被关系隔离，或者是让他产生内疚、愧呃内疚感、罪恶感，而不敢跟他的家人朋友去说这些事情，甚至更多会让他们把呃跟这些老师所发生的一些呃性行为啦，各种呃比较呃羞耻的一些行为。把它导引成是女生自己的错，嗯，这其实都蛮可怕的，因为呃很容易呢就让他们在面对这些还年纪很小、哦、很没有自己的力量，然后在面对社会的压力底下，他也比较没有发声的权利，甚至很多人他所仗着的就是你去讲也别不会有人相信你，人家会相信一个。呃，十几岁的小朋友还是会相信我这个已经做了好多年，大家都说很棒的老师或校长呢？哦，这其实就是在类似这样的世界里面，很容易用这样的心理控制的方式，哈，去形成这样的一个操控的关系。那甚至为什么会有所谓呃，在一二十年后？这样的事情爆出来以后啊，还会拉出非常多隐性的受害者，也就是他当初根本没有，压根也没有觉得自己是受害，但是当他看到这样的新闻，重新去回溯当时的场景的时候，他才真的被好像打醒了一样哦，被敲醒一样哦，原来自己当初的那样的行为啊、哦，不是我的错，是对方的错哦，这其实都被洗脑的很严重，所以这个其实也。呃，我记得不知道是哪一位心理师的投诉，还是哪一个学校教授的投诉。其实就是在发生类似这样的事件的时候，其实我想有一部分也提醒了家长，要怎么样在面对孩子在教育系统或者是各种会遇到类似呃权力未接的这些，其实也不见得一定是男性啦，就男性或女性。哦，或者是这些有权利者，我们怎么去保护我们的孩子，让他可以不为这些权利、不为这些所谓的未胁哈所害怕，然后也真的能够鼓起勇气，在事情发生的第一时间就能够跟他身边的家长，哦，够够相够信任的一些朋友、老师去告发这些事情
1: 。呃，其实，在看到这个事件之后啊，就像你说的，很多。过去的回忆啊，或者在这种升学主义学校里面，还有很多不同的创伤、嗯。那当然，呃，在提这件事情之前，我呃也有一个澳洲皇家的调查报告啊，他就说童年受害者平均要二十四年才会说出来，这其实比想象中还要更长。比如说这个。申诉人啊，他在提出这件事情的时候，有好多人去质疑说，你干嘛当下不反应？然后过了这么久，然后都已经过了追诉期，你才去谈这些事情，然后或者说有发生这些事情，你怎么不赶快跟大人说？就是刚开始，我觉得的确有好多的质疑的声音，一直去问他说，这些东西不是尝试吗？你应该要早点说。但其实我觉得。并没有这么容易。是当你在一个环境里面，它有很多的限制，然后那个环境里面每天要你做的事情是念书，然后取得好成绩，你才会是一个呃够好的孩子，你才会得到够多的关注，或是你才会有够好的未来。我觉得那个时候没有办法去思考这么多东西，因为这个学校以前是我的国中，啊、对，然后所以其实。我在看到这些事情的时候啊，呃，也蛮多人他们在版面上也有在提说，其实还有更早以前的人，他们在这个学校里面不单单只是发生性侵这件事情啊。嗯，我在我在想的是说，这个学校其实复制了很多创伤，就是我们在这个学校的时候，一直都告诉我们你要会读书。然后你，我们会分 A 班，会分 B 班，会分自由班。嗯、然后我们在很，然后我们会有百名榜。那那个百名榜每次出来的时候，就是大家都会是啊、呃，觉得他们就是像星星一样非常闪耀。但是我们其实从早上就是会一直考试，然后一直考到呃晚上，我们还有晚自习到八九点才会下课。然后甚至周六周日也会有那个假日班。嗯、所以我自己在回想我的国中的时候，我没有觉得很快乐。我觉得其实还蛮，嗯，怎么说，蛮不舒服的。那个不舒服是因为太多的人都太优秀了，然后这个太优秀里面其实有很多的比较，然后老师的对话里面也会让你会感觉到说，如果你今天成绩掉下来一点点的话，那是你不够好，然后是因为你没有竞争力，或是是因为你呃没有好好的去增进自己，你花太多时间在玩乐或是做一些不想干的事情。哇、wow.。在我那个年代里面，是我们没有家政课，我们没有体育课，我们没有美术课
0: ，我们所有
1: 的课就是都被借去上国文课、英文课跟数学课。然后我们那时候也会依照你的成绩，就是会，譬如说英文跟数学都要跑班，就是你如果成绩好一点的话，你就会跑去 A 班；成绩不好的话，就会分去 B 班。而 B 班的话，就是老师可能就会说：“啊，你们成，对你们程度就已经比较不好了。”那就是你们自己要努力一点，能够争取上一班的话，你们才会有一个比较好的未来。然后或者是说，我觉得里面有很多恐吓式的语言。这是私立的国中吗？啊，没有，这是公立的国中。
0: 哦。然后
1: ，呃，以前啦，在这个学校基本上会有大批的人会去台中一中跟台中女中，就在这个学校里面，
0: 嗯,嗯
1: ，就是产出是最多的。所以其实你小学一年级的时候。最好幼稚园的时候，你就要迁你的户籍到那个学区里面，才可以挤上这个学校、嗯。然后每年小五、小六的时候，都会有大批大批的人，就是在做自由班的模拟考，然后就是为了要可以考进去呃这个国中的自由班嗯。嗯，所以我们那时候一个年级有三十二个班，很多，超多然后每我们一个年级有一千四百多个人，
0: <笑>太夸张了吧？
1: 我们的这都没有问题吗？我们升旗就是我们的学校超级小，前门可以看到后门，但我们学校楼层很,多学生很高，然后就是我们升旗的时候，有一部分人会到所谓的呃操操场嘛，我们也没有操场，我们要去跟台中女中借操场。Oh. 所以我们几乎都是在念书跟考试里面，然后那个时候，呃。我完全可以理解，在这个性事件里面为什么这么困难发生，是因为老师的权力特别的大，然后但你要说我要把全部的错都怪给老师嘛？我觉得也不全然，因为某某些时候我们去老师办公室的时候，也是一群老师挤在办公室，看着他们这样子，我也会觉得是
0: 啊，有、哦呃、人很多
1: 很多，然后。我觉得也很没有品质啊，然后甚至是说老师他们真的想要成为就是升学主义里面推动的那个人嘛，然后他们真的在教学的背后只有念书是最重要嘛？嗯、可我觉得在这个学校里面营造出来的氛围就是，哦，我我记得我们以前数学老师的名言就是少一分打一下
0: 、嗯，然后
1: 我们英文老师也会有很多的，呃，希望我们可以就是更进步，反正就是会有很多在我。国一的时候好像还有体罚吧，所以后来人本基金会就是开始介入之后，那时候还分成两派，就一派就说哦，就是那些呃不乖的学生啊，就是他们自己做不好，然后他们被处罚的时候还要偷拍，还要去检举，然后去找這種,这种人本基金会什么之类的。嗯、对，那这些东西其实是从我的国一到国国三，我觉得就是在一个很高压力跟高压迫状态。我还记得我那时候去。我们以前叫做训导处吧、嗯，就是那时候去交东西、交作业，然后我就看到训导的老师就直接赏了一个学生巴掌，很大力、哦，然后那那个女生就直接趴在地上，就是
0: ，因为是、哦
1: 、对啊，然后我就觉得到底是发生什么事情，所以你可以用这样的方式去呃扇一个人巴掌，然后甚至是说在那个。办公室里面没有一个人觉得哪里不 OK， 也不觉得那那有什么问题。然后我觉得国中的时候，其实就像是这个事件爆出来之后，有好多人他们才开始陆续出来在谈那个国中的经验，嗯、就会说哦，原来那个时候这样的事情是非常的不正常的。然后其实我们都就是背着这些东西一路这样长大。当然有很多人就是会一路就是成绩都很好，然后他们就可能上了。一中、女中啊，然后就去上台大啊，或是嗯呃其他名校。就是你要说这些人，他们是真的很优秀，只是我觉得这个优秀的背后里面有好多的压迫。然后甚至那时候，其实我相信很多家长一定是会跟老师说打没有关系，只要我的孩子可以升上好的学校，你就你就用力的打，然后禁止交往啊，然后很多时候都是用高压的方式去处理一切他们觉得不好的事情。所以在这个校园里面呢。学生也会分成好几派，就是也会有好的学生、嗯、成绩好的学生，然后也可能会有那种就是因为已经长期都被否定嘛，然后就会觉得那就算了，嗯、就自暴自弃。然后所以我觉得他的氛围跟动力也变得很微妙，然后学生也会互相的制裁彼此，或是说自裁彼此。嗯，就是我觉得他那个会变成是一种校内的霸凌，或是、哦、对，或是班级的霸凌，其实是蛮严重的、哦，就是。会有很崇尚怎么样才会是好的，怎么样才会是有未来的， oh. 所以我觉得这里面其实是，嗯，蛮病态的嘛，因为就是太多的压迫在里面， oh. 所以很多人长大之后才会去回想说，在那个时候这样子是正常的事情吗？然后在那个时候我们都没有觉得哪里不对嘛？还是我们觉得哪里不对之后，很快这个声音就会被考卷啊，或是老师的声音又再压下来，嗯,嗯，所以。呃，回到这个自由班性侵事件的时候啊，就是还蛮多人因为看到了这些事情，所以他们就说很意外的是，为什么有这么多同学会愿意站出来？
0: 对
1: 。但我觉得这个愿意站出来，是因为真的是很有感觉的。这个老师是怎么对待这个班级的学生？可能包含他会有一些关系的操弄啊，或是有一些手法。我觉得在那个年代里面，被贬低的很多人，其实都是带那个伤痛，就是不断的往下走。然后听到这个故事之后，会愿意站出来，是因为，呃，我觉得大家都是在同一种创伤里面，虽然不是都是性创伤，可是其实都是在同一种创伤，所以他们会愿意站出来。
0: 啊、这真的蛮可怕的
1: 哦。对啊，这其实是蛮可怕。然后我也其实也是在看到这些呃这个新闻之后，我就跟我妈说，就是哎、欸，你知道这个老师的事情，然后学学校的事情。当然我对这个老师并没有很有印象啦，就是我我没有。他可能是比较早期的老师，还是或者是说他可能是教比较好的班级的老师，所以我对他没有太多的影响。然后、嗯，呃，所以我还是会觉得说这个学校其实是，嗯，怎么说，真的产出了很多伤痛吧？这个伤痛其实是、嗯，尤其是在，对啊，尤其是在看到这次的事情之后，为什么会对台中教育局？这么的生气，或者对跟台中市政府这么的生气，是因为明明说好不要去，他们也要走申，就是没有要去走法律途径了，已经过了追溯期，他想要走申诉，可是你们也没有真的受理，或是说好像就像踢皮球一样，想要把它给就是改掉。掉嗯、对，我觉得那其实让人家最。最不高兴的是，你怎么可以这么不尊重，或是这么不看重这些声音？其他可能县市他们也有这样的这类的事情之后，就马上启动了程序。可是，在台中市政府，好像这些事情变得不是这么的重要。所以，我觉得在网络上的这些声量，反而是可以让嗯，可以让这个事件继续推动下去，还蛮重要的力量吧。因为有被看见
0: 。对，当然这种事情，我想全台湾到处都有啦。之前那个。宜兰那边也有嘛，嗯，那我只能说，现在的这些学校里面的性评，或者是人品会、教品会，他还是蛮受高层的压力的，嗯，啊、所以他真的能独立，或者是真的能够超脱什么样的框架吗？我觉得在我们这种台湾这样的社会困难啊，哦，所以所以都一定还是需要有一些外部的压力。去给予这些呃高层啊哦一点紧绷的感觉啊哦，因为这其实对我来讲，很多时候其实蛮两极的啦。有一些如果，例如说像这个老师，我相信以他在教师界里面，我相信一定有他自己的名声吧，对不对？毕竟是一个资深的老师嘛，啊、然后校长嘛，嗯，那这个其实很多在那个圈子里面。有的时候你也不太敢得罪人啊，说实在的啦，啊啊、哦，就是虽然说他退休，但你怎么知道他的背后势力有多少？这其实就跟我们一直在讲说，圈子里面总是有很多圈子里的潜规则。那你今天是个学生，你今天是一个外围的团体，你要去打破这个潜规则是非常非常困难的啦。哦，但我我唯唯有是有这一些外部的单位才有真的。有这种机会啊，去真的去打破一些这样体制里面的东西，所以其实我觉得，当然，呃，我会比较把它放放大成，这是整个教育界要一起来思考的事了。有些时候，可能所有的人都是帮凶，所有系统里面的人也许都是共犯啊。这其实我们一直都在讲，它并不会是。某几位老师的问题、哦，它是一个系统性的问题、嗯，它是一个我们的制度里面出了很大的呃弊端，然后很大的这个很有很有 bug 啦，哦，你怎么去除除掉这个 bug？ 你怎么去从这些制度里面去重新的找回到一些公平正义吧？有些时候那个公平正义已经是被扭曲数十年了。哦，那个扭曲已经搞不好，大家都不记得当初一开始是什么样子。哦，但我想这个事件其实给了我们很好的一个资讯是，是如果有很多这样的事情啊，我们一定要有一个更多的关注了。我觉得这当然也是因为这些年的网络的，其实我们就会说嘛，网络它就是两面人，没错。有时候它很干扰我们的生活，但有时候也你也需要靠它。去成就一些事情啊、哦，所以这个其实看我们怎么使用啦哦，所以能载舟亦能覆舟嘛，这个我想都会是可以再去多思考的哦。但性平性平相关的法律啊、申诉的一些条文啊，是不是一些立法委员也应该把再把它拿出来看一看呢？哦，那个对我来说其实有一些东西啊，可能已经不合时宜了。或者是有很多相关的条例，经过这么多这样的一个事件啊，我们是不是也能够更清楚地知道，呃，我们怎么去补这些漏洞呢？哦，其实对我来讲，补漏洞这件事情应该是蛮重要的。哦，怎么样在这些申诉管道追溯也好，哦，然后各种的一种呃，帮忙这些受害者有发生的管道，啊、哦，尤其是要去对抗的是比较大部分。是政府内部的人事这件事啦，因为这种你说呃职场里面啊，你也不是说人家都什么官官相卫嘛，我们总是说总是我们的文化里面就是有人情这件事啊、哦，人情有些时候是很麻烦的。你今天要碰到真的能够所谓的大公无私或者是这种哦不看情面的人，我想真的很少很少哦。我想说真的。那遇到这样的事情的时候，怎么样有一个机制可以，呃，让系统不会因为这些人情、因为这些官说、因为这些权利而导致于系统的毁坏？啊，我觉得这也是很重要，要有一个要有一个这样的房贷机制啦。要不然，其实我们国家为什么这么难进步？就都是这些都是因人设事嘛，因为你怎么样、嗯，我们就改变了规则；因为你发生什么事，我就让你早点退休。这个过去也太多了，无论是军队还是我们这种文官武官系统，太多这样的事情，然后其实也蛮让人觉得有点难受啊。怎么样去改变也是蛮重要的一件事
1: 。对啊，我觉得大家其实，在性平知识上，或者说意识上，都需要有更多的了解吧。然后。很多性平委员会的人讲出来的话，有时候还是会让人家蛮惊讶的，就会觉得说，<笑><笑>你这样子当委员 OK 吗？然后，或者说你在第一线，你就想要把这个案给打回去，这是你要做的事情吗？或是你该做的事情、可以做的事情吗？嗯、我相信有很多的，应该不止这个学校啦，说不定很多学校或是很多的事情是。总是这样默默就被搓掉了，可能在第一线或是在第一关卡，他可能就被漠视，然后甚至是说这些人可能会组成一种很强大的同盟。我们不要去拖拖垮彼此，或者我们都是都是老师正线啊，或者我们都是怎么样？我觉得其实还蛮需要有意识的去思考，当你担任在这个位置上，你在做的事情是什么。然后你有没有同时不断地去了解新的法规是长什么样子的？然后你有没有去了解这些被害人的声音或是申诉者他们到底想要传递是什么？还是你只是想要说，没有吧，只是摸一下，没有吧，只是说句话，没有吧，这没有什么好在意的。我觉得当听到这些话的时候，申诉人应该会是非常痛苦。这就是二度伤害、三度伤害。嗯、然后甚至是在开某些会议的时候，你们是怎么去对待？这个对方的是一种，你是法官吗？你是去用有罪无罪来判定吗？还是说你其实是真真真切切在聆听、在理解？我觉得这真的是还蛮需要，我不确定有没有个监督机制哎。但是我有时候对于这些，呃，性平委员会有时候还是会有些 confused 啦，就是对某些委员啊
0: ，是啊，没错，所以这个本来。为什么他会需要有一个是，基本基本上都是三个人嘛，所以他需要有一个基数去做一个投票，但是呃，就像你刚刚讲，这些委员会他到底这些人怎么出来的，他有没有退场机制，有没有什么应该与时俱进的一些状态？啊，我觉得因为你知道，这也是还是归教育不管嘛。对吧？性平委员，哎，对吗？没错嘛，性平是教育部管的。哎，对吗？性平是性对啊，应该性别平等什么法？我记得是教育部管的啦，就教育部所提供的还是什么？哦，那当然里面很多职类啦，有律师啊，有什么家长会的什么什么，反正其实有什么民间代，应该说民间团体代表还是什么代表？但我我其实，在接触了几件新品案件以后，我也觉得有一些东西，也许会需要重新再检视啊。一个是我们原本的制度嘛，再来是我们这几年在所谓的因应性本、性能评件性别平等事件法这件事的时候，我们是不是也应该要做一个逐年的检视跟讨论？对，无论是在一些执行的细节，还是法条的一些规范。我觉得这个，呃，尤其它所影响的都是我们社会上非常弱势的族群啊。哦，那这个如果你没有更加小心的去处理的话，很容易就会像你刚刚讲，造成各种各样的伤害。哎，这个大概目前也是无解了哈，因为立法院我们也讲过了，就是很多。好像急需处理的法案，到最后都都会被牺牲在党意啊，或者是比较没有民众关注度这件事，所以也真的啦，需要花很多民间组织的力气来吵架哦、啊。那也请大家，不是大家一起来吵架啦，而是说大家可以一同来关注这些事情哦、啊。这些对我来讲都是很重要的。
1: 没错，对，因为我们的孩子
0: 、你的邻居、你的朋友、亲戚都可能会遇到这样的事情啊，甚至你自己都很有可能会遇到。嗯
1: ，所以其实不管是在学校场域，或是说你的办公室这些东西，其实都要让自己知道说，只要你觉得不舒服，只要你觉得是不对的，那就真的要遵循自己内心最真实的感觉。因为很多时候，一直不断的去否认自己真实的感觉，反而到最后你会发现。嗯，你自己的声音也没有被自己好好的听见，这其实是很重要的。所以，嗯，不要让自己也成为伤害自己的其中之一。要让自己的声音可以更被听见，或是要让自己更去重视那个每一个不舒服的感觉，或是每一个每一句你想说的话
0: 。对，希望大家都能够找到最适合说话的管道啦。哦，有时候，有时候真的。你好像也清楚要讲，但你就是说不出来。没错。哦，你就不晓得跟谁讲啊、哦？这其实都很常见啊、呃。但我想，很多社会这样的事情啊，不是像看戏一样，看完就好了哈、哦。都还是希望大家能够带回到你的心生命里面啊、哦，去了解一下啊、呃，自己有什么样的一个创伤啊、哦。我想，在这个事情，呃，如果过往人本就已经盯上你的学校了。我相信他背后真的也很多其他的势力吧。哦，家长是不是也是一个？是啊，很有趣的事、啊不過我覺得。
1: 在这些学校里面，就像是他们可能会把人本给妖魔化、啊，例如说我们以前就蛮常听到的是，他们会进来翻桌子啊，他们会不尊重任何的老师啊，然后他们会就是按照自己想做的事情。这蛮听到的。对啊，这些东西其实是。你在国中那个时候，你我觉得我没有判别能力，我就想说哇，老师们好像很委屈，然后好像他们真的很不尊重。嗯、但其实，在很后来，你才知道说原来这不是真的，原来这些东西并不是他们真正在做的。那你们在灌输给我们的是什么东西？我们吸收长大的又是什么？所以我还是会觉得，如果现在的孩子啊，都可以或许啊，资讯就真的是保护他们的一种方式吧。越来越多管道可以去理解说。嗯不要只有单方面的声音去把它理解为真理，或是不是只有唯一的途径会让你变得更好或是成功。所以这些东西是，我觉得或许是现代的孩子可能比较有机会去接触到的，然后也可能比较能够去避免伤害的，不会像以前一样这么的。嗯无能为力，或是透过这些事情、这些新闻，你有机会，我们就不期待政府啦，我们也不期待说，就是会有什么大动作的改变。反正他们现在比较在意的是选举嘛。但是我觉得，嗯、呃，在于我们的性别教育里面，或是说，在于我们的，呃，自己能做的事情里面，我们能有能不能有更多机会去保护自己，不要这么样的被压迫，然后。不要像就是以前年代的那些人一样这样长大。如果有机会用一种不同的方式长大的话，我相信大家都会更好
0: 。对啊，其实就是一个社会上蛮呃，如果多去解构一些主流的一些论述的话，当然一定会更有更有帮助嘛。例如说，我们很多学校的家长，其实他也真的不看什么性评，对不对？他只希望他的小孩成绩好
1: 。对啊，这其实
0: 如果这样的概念你。没有办法去从家长端没有办法去调整的话，他也会变成被老师利用的一个工具嘛，对不对？就用这个升学这件事情，就打死所有的一些东西了。哦，那那个对我来说是家长也要自己想一想。就
1: 是、没错，没错。讲到家长，就想到我们大学也刚开完新生座谈会，虽然我并没有很明白大学为什么要开新生座谈会，<笑>但是你就可以发现，在大学马宝哎。因为回到我们今天讲的另外一个主题啦，妈宝也是，然后当然那个以爱之名行控制知识嘛，或者是说、哦，我觉得很多家长在问的是说，哎、嗯欸，为什么你们不开放啊？大一、大二就让他们修硕一、硕二的课，他们就可以一直升上去啊？然后我的孩子要怎么念到博士啊？我觉得现在还是在问这些问题的时候，我就会蛮惊恐是，是、嗯、哇，你的孩子上到大学了，他只有念书这条路吗
0: ？他们都他没想到当博士没有饭吃吗？
1: <笑>哦，没有啊。那后来说，哎、欸，还有说那就业呢？学校你们可以给我们一些就业保证吗？现在他们到底要怎么样成为老师啊？哦、怎么样，怎么样，怎么样？我觉得这里面就是会有好多好多的期待，嗯、好多好多的，就是理所当然，就是在这些座谈会里面你就会听见，然后你就会惊吓，然后最后你就会再度质疑说，哦，原来我上班的地方不是大学啊，哦，是可能国中吗？还是国小？<笑>这个东西就会是，当然是比较讽刺一点啦。嗯、可是讲到家长，我就会觉得，或许年代在变，家长某部分也要跟着一起调整一下，对于期待这件事情，嗯、或是未来，其实不只有念念好大学才是最好的，就是你要去思考一下你的孩子到底。<笑>在经验些什么？就像他爸爸在说的吧，就是我不知道我的掌上明珠遇到这样的事情，我应该要相信他的，我说我应该要听见他的。如果这些话早在二十年前、三十年前就被听见了，那是不是伤痛都可以少更多？这其实是很重要的。嗯
0: ，这话真的是太伤心了吧？
1: 对啊。
0: <笑>好啦，希望我们都不要成为这样的父母。能够多相信孩子所说的啊，有时候是很重要的。好，希望这个事情呃，能够真的带给这个制度一点点改变啦，一点点。然后所有人哈，就是我们没有要分谁啦。我觉得这社会上的所有人都应该要对于这样的事情，在自己的角色上多一点点的反思。那我们都会有机会接触到。这一类，无论是老师、学生，还是其他学校系统、教育系统的人，哈、啊，如果我们今天的观念能够多开展一点，或许我们就可以阻止很多遗憾的事情发生。好的，我们就到这边喽，拜拜。拜拜。